0: 欢迎大家来到科技达人这样一期新节目当中。今天呢，我们在节目当中会为大家带来全新的科技资讯。那每天呢，我们节目都会有一个更新，所以呢，如果想要关注跟生活或者是跟我们的这个衣食住行息息相关的一些科技产品和科技应用的话呢，也希望大家能够来关注我们的官方微博还有微信，可以通过新浪微博或者是腾讯的微信搜索一下完美娱乐在线的公共账号就可以了。那和我个人联络呢，也。欢迎来搜索新浪微博的 DJ Sasa。科技达人呢，其实是希望能够帮大家在这么多的啊这样的一个像花多眼乱、信息爆炸的时代当中呢，帮大家来选到那些最合适自己的产品，或者呢来给你提供一些最新的科技资讯，或者是产品的一些新动态等等。所以呢，如果想要做一个前沿的、非常酷的科技达人，千万一定要记得来关注我们的节目了。今天呢，我们在第一个环节啊，科技与生活当中来跟大。大家聊一聊。呃、哦，因为我发现好像最近身边的人呐、啊，有很多很多的同事都在使用着这个专车这样的一种服务。那么相比于我们之前叫出租车呢，大家可能都会有一些体会。这些出租车其实呢，在上下班高峰，或者是遭遇到这种恶劣天气啊，比方说这个刮大风、下大雨的时候呢，你是会发现真的很难很难打到车，想要叫到车呢非常不容易。而前段时间呢，其实这个为了适应大家这个叫车更加容易。有一款软件是滴滴打车和快滴打车，但是你会发现呢，这些司机好像他们通过你的这个，呃，出发地到这个目的地之间的距离呢，他们好像更加容易的可以去实现这个挑单哈。所以很多人呢后来也发现这个一种方式也并不是特别好的方式，还是依然很难打到车。于是呢，这个相对于稍微高端一点的专车便应运而生了。专车是什么意思呢？就是说这辆车是专门为你服务的，而它的车型呢，当然不再是那种。刷成一样颜色的出租车了，上面呢也没有这个像出租车一样那样的一个标志。那专车的司机呢，据说他的服务要比出租车要好很多。那你是不是有没有用过这个专车？我好像是在这个过年回家的时候会发现，哎呦，真的是特别难打到车。于是呢，狠一下心，那也不能耽误回家呀，所以呢，就这个利用了专车这样的一款 A P P 哈，去叫了一款专车。可是发现呢，这个专车确实是，嗯，我觉得是物有所值，一分。钱一分货嘛，不管是从这个它的舒适度，还是从它的这个服务质量上面，确实要好很多。今天呢，来带大家领略一下专车众生相，用户选择困难，而司机的收入呢锐减了六成，到底是怎么回事？都说衣食住行是人生最重要的四件大事之一，已经喧嚣两年的打车 APP 呢，找到了那些需要频繁出行的消费者的痛点。而现在呢，比出租车还要便宜、更加舒适的专车服务已经开始逐渐渗透到了消费者当中来。当然，我指的这个便宜是在我们使用了一些专车优惠券之后了。专车刚刚出现的时候呢，面临更多的是交通部、交管局等政府部门对他们的这种合法性的一个表态。但是呢，在过去的一段时间当中，中国的专车市场一直是处在动荡的。那滴滴快滴呢？还有 Uber、神州专车呢？都从这个融资、烧钱到营销，都开启了全面战争，希望将更多的用户、司机来招入到自己的旗下。从目前来看，虽然专车 APP 数量不多，但是对于用户来说同样存在着选择症。如何才能娴熟掌握好最好的出行姿势呢？在哪些时间去哪个地方，应该用哪款软件去叫车，也是很多人呢要头疼的一件事儿了。那近期呢，我们通过亲身体验整理出来北京出行指南。需要强调的是呢，专车 APP 在每个城市的补贴力度其实并不是一样的，而我们今天来介绍的呢，仅仅是以北京数据为准。当然了，也可以在各个地方，也可以做一个参考的数据了。首先，第一点呢，就是人民优步最便宜，滴滴优惠券最多。那我们都知道呢，滴滴专车每天两单免起步费。另外呢，通过分享可以获得相关的优惠券，十五元起步价，两块九一公里，或者是三到五元每五分钟，超过十五公里每公里加收一点五元等等。那优步啊，刚才介绍的这个 u b 优 r 呢，其实是邀请他人用车会得到优惠券，有免费用车的机会。而 u b 优步呢，起步价是十八元，每分钟呢是零点七元七毛钱，那每公里呢三点八五元，最低收费是三十元。而 u b 优步旗下的人民优步费用呢为同级别出租车的百分之七十左右，所以说呢，我觉得这个价格还是比较厉害的。在价格方面。滴滴快车和人民优步价格不相上下，而人民优步呢略微便宜一点。易到最贵。那么优惠券方面呢，则是滴滴的力度最大了。那神州专车适合企业大量充值之后再用车，易到专车的优惠力度呢是比较小的。下面呢，再来看一看到底哪一款软件的车是比较好叫的。那在这一项的我们的比较当中呢，滴滴还是胜出了，滴滴最好叫。那易到的车呢是最好的，滴滴专车北京所有地区呢都非常容易叫到。服务水平呢，当然是有点参差不齐，但是绝大部分呢能够做到车内车外整洁。但是司机有时候呢会出现一些不认路的现象等等。对于滴滴快车呢，前一段时间啊滴滴是主推的，但是目前呢非早高峰期间很难叫到车，所以呢司机基本是没有什么服务精神，态度都比较差。好了，再来看看滴滴顺风车，它是需要预约的，但是呢和司机沟通好了之后，基本呢都可以随叫随走，很容易叫到哦。但是顺风车应该是我们这个平时啊顺路的这种同事或者是一些人之间，然后用于沟通的一款软件了。再来看看易道的车。天气不好以及交通环境比较差的时候呢，反而轿车命中率是比较高的，这就是易道的优点。大部分车呢都是平台自有，部分呢是私家车，司机培训情况是比较好的，他们会和乘客来沟通，当然呢也是比较顺畅。绝大部分呢他们对路况都很熟悉，去机场有快速通道，也是唯一一个乘客可以自行选车的平台。再来看看 Uber， 也就是人民优步啊，系统呢会强行指派。轿车比较容易，但是呢，在高峰期间，轿车会按照倍率翻倍来计算价钱。而优步的进门门槛呢比较低，所以呢会有一些车的车况比较糟糕，比如说特别旧的车，司机不认路的现象也会很多。所以呢，总结的来说，以车辆数量来说，滴滴专车是最容易叫到的专车。那神州专车和滴滴快车现在呢数量比较少。在服务方面，易道用车和神州专车的服务水平是比较高的。接下来，我们要给大家来说说，怎么样能够更加性价比高的来轿车，科学的轿车，让你的钱包更鼓。早晚上班高峰的时候呢，如果家离单位比较近，而且不堵车，我们可以优先选择滴滴专车。因为它会有很多优惠券来供我们使用哈、啊，尤其是这个免起步费是非常合适的。而家离单位比较远，而且上班时间又很规律，优先呢选择滴滴顺风车，其他时间呢可以选择人民优步啊，其次呢选择滴滴快车等等。拥堵的时间当中呢，我们不考虑费用的话，那优先去考虑优步吧。如果考虑费用，在这个拥堵的时间，我们想要更加快的叫到车，那可以选择易到用车。当然，还有很多人呢，其实要去的地方他自己也不太熟悉。那去到不认识路的地方，优先呢选择易道用车，其次呢选择神州专车。去机场当然是优先选易道了哈，因为它会有这个专用的通道。其次呢，我们可以选择优步或者是滴滴快车。很多人呢，其实，在坐专车的时候，可能也会萌发出想和这个司机聊两句的这个念头哈。而呢，其实我们在攀谈的时候，最多去问对方的一些问题，比如说你的这个车啊，比如说你的这个工作平台啊怎么样，那有没有这个份子钱等等。还有呢，就是关心的一点，就是说这个专车司机们月收入大概能有多少。所以呢，接下来我们来和大家探秘一下专车司机的众生相，月收入从三万到八千不等。在解决了消费者的选择困难症之后呢，我们一起把目光对准专车最重要的群体，就是司机。随着专车日益火爆，司机真的能从专车当中获得更高的收益吗？曾经呢问过一个快递员，快递员呢当年留下了豪言壮语，他说呢我一个月上万的工资会偷你几百块钱的东西吗？可是呢在专车司机眼里上万的收入曾经是那么的不起眼，月收入至少在三万以上。一位有超过三千单记录的滴滴专车司机对我们说，在这个滴滴专车补贴最疯狂的时候啊，他每个月的收入都能达到甚至是超过三万。在他看来呢，那是一个完全没有控制的时间段。他呢，真的是辞去了原来的工作，一个很稳定的工作、啊，哈，销售公司的部门经理。当然了，其中还有一个几乎和他同时入行的司机，收入是更高，每个月甚至能够达到四到五万。他对我们说呢，他说我不刷单，想休息的时候就休息，有时间呢还会带着老婆孩子一起回老家待两天。但是收入仍然远高于原来做部门经理的收入。当然和这位部门经理不同，更多的专车司机采用的是兼职的模式来进入这个行业。一位来自一个地方的办事员对我们说、啊：“哈，说这个驻京办相对工作时间是比较灵活的，平时呢其实没事的时候挺自由，只要呢是离单位不是很远的单，都可以顺便接一个，就当赚个油钱了。”这种心态慢慢就成为了行业的主流。根据一项数据统计，北京专车司机当中呢。有三分之一左右是有正式职业的，也就是说，三分之一的司机是兼职，仅仅利用上下班的时间，甚至是工作的一些自由时间来接单。但是，随着司机竞争愈发激烈，以及消费者对专车接受程度高，那么司机的收入水平呢，也开始下降。嗯，这位曾经呢很赚钱的办事员就对我们说：“说去年下半年的时候，收入开始回归正常。兼职的话呢，每个月两千到五千都有；专职的司机呢，收入基本上是在一万五以上。有的司机每天只接四单左右呢，月收入也能超过两千。”一位专职的司机也表示说，会通过不同的轿车软件来宰客。补贴呢，其实有的时候会下降的很快，但是和出租车相比，专车收入呢还是比较高的，每个月至少都能达到接近两万，而且车况要远远好于出租车，开起来也舒服。但是补贴力度下降带来的负面影响还是相当明显的。在前不久，六月三十号的时候呢，也就是二零一五年上半年的最后一天，尽管那天北京下了很大的雨，雨过之后的北京呢，天气还是有点闷热的，但是专车司机呢并没有打开车内的空调。这位司机说，现在的收入啊，如果和以前相比是低了很多，没有客人的时候呢就不会开空调，等到客人上车之后才会打开空调。这似乎是现在专车司机们的流行心态，收入降低了，能省就省点吧。根据这位司机介绍呢，他是滴滴的签约司机，每个月的收入呢大概是在六千到八千块钱左右浮动。而另一些私家车滴滴专车司机，一个月的收入呢都能超过一万元，而他自己呢要承担相应的支出，最后的这个纯收入也就在万元左右了。和最巅峰的时间相比，专车司机的收入下降了三分之二呢。可是呢，大部分的专车司机仍然是很喜欢这份职业，因为自由，而且车开起来舒服，都是一些很重要的理由。可是更重要的原因是呢，即便收入大幅度下降，专车司机的收入仍然是要高于出租车司机的。所以今年上半年的时候，滴滴推出快车 ，Uber 推出人民优步，这两个比出租车价格还低的新产品，真的是让很多的出租车司机啊叫苦不迭。在我最近一次打出租车的过程当中呢，就听到司机抱怨说，现在我们根本就很难揽到活，只要看到拿着手机站在路边的，基本都是用轿车软件的。所以呢，司机说了，原来呢每个月收入不足六千，也是享受过一段时间这个出租车轿车软件的红利。但是呢，现在每个月的收入只有大概三千块钱左右。所以呢，很多的出租车司机都表示，未来宁愿考虑转做专车司机。所以呢，现在每一个轿车软件平台上的司机收入都相差不多，专职在一万元以上，兼职呢则在两千到六千元之间浮动。所以呢，以上的这些收入呢，就是现在我们专车司机大致的收入了。听完之后呢，你是不是也有一点小小的这个心动？在利用自己上下班的时间，也可以考虑来下载一个软件，做一个额外的兼职。毕竟呢，可以为自己来赚不少的零花钱了。Nah,
1: nah, nah, Imagine.
0: 好了，刚才来分享了各种各样的轿车软件，当然了，我们来分享的主要是以专车为主的。看完了这么多的这种优惠补贴啊，包括是一些行业里面司机自己的现身说法，不知道你对这个行业呢，是不是依然的去看好，依然的喜欢去用，甚至呢有没有心动，想要转做专车司机呢？好了，不要忘记意来关注我们的节目了哈，因为每天的科技达人都会给大家带来最新的一些科技前沿的资讯，包括是和生活相关的一些这个科技产品的应用。欢迎大家来关注我们的新浪微博“完美娱乐在线”，或者呢，通过腾讯微信的公共账号来搜索“完美娱乐在线”，也可以通过新浪微博来关注 DJ Sasa， 都是可以来找到我们节目和主持人的。那好了，接下来呢，这个时间段啊，我们要和大家来探讨一件事情——科技问一问啊，问一问这个粉尘为什么会发生爆炸？大家如果关注新闻的话呢，可能最近也是看到了这样的一条，啊，在各个这个我们的头条新闻当中非常热点的一件事情，在台湾呢又发生了粉尘爆炸的事件，那大家呢也许会非常的奇怪。那这样的一些彩色的粉末，难道它也会爆炸吗？近年来呢，粉尘爆炸事故真的是频频发生。去年呢，昆山的车间就发生了粉尘爆炸。前不久呢，在台湾的八仙乐园也发生了爆炸事故。为什么这些连平时看上去没有危险的彩色粉尘都会爆炸呢？而且近年来，在国内包括是很多地方都流行的彩色酷跑 （Color Run） 呢，危险会高发的一个事件的中心。前不久呢，在台湾新北市的八仙公园彩色派对的最后五分钟的时候，发生了粉尘爆炸，将一场狂欢变成了悲剧，已经造成了489人受伤。近年来呢，这些彩色粉尘真的是成为了不少庆祝派对还有特色活动的宠儿。根据彩色派对、彩色跑活动的鼻祖美国的一个呃 Color Run 的官网介绍说，彩色粉末呢主要成分是玉米淀粉，属于纯天然物质，对人体无害。然而，彩色粉尘却和汽油一样，它是属于易燃易爆品，并不像看上去那样的安全无害。在台北乐园发生的粉尘爆炸事故之后呢，台湾已经禁止使用彩色粉末在公共场所来举行活动，而国家旅游局呢也立即启动了相关的应急处理机制，针对进一步做好旅游安全工作呢，也是发了一些通知，明确要求各地禁止使用易燃易爆的彩色粉尘作为原料，还有危险品来进入到这些活动当中来。那我们来看一看粉尘爆炸的要素了。粉尘的严格定义呢，是指悬浮在空气当中的固体微粒，能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘。国际标准化组织呢，将这个粒径小于75微米的固体悬浮物定义为粉尘。而据专家说呢，这个目前已知的可能引起爆炸的粉尘有金属、煤炭、粮食、饲料、农副产品、零产品、合成材料等七种。而在彩色派对上面使用的粉尘呢，好像就是玉米粉，那它就属于这个农副产品一类，其中添加的颜料呢也是成分不明。根据科学试验测定啊，粉尘爆炸有三个要素，第一呢就是这些可燃性粉尘以适当的浓度在空气当中悬浮，就形成了粉尘云。不同类型的粉尘发生爆炸的浓度条件不一样，当空气当中的粉尘达到一定的浓度的时候，便形成了爆炸性混合物。比如说，糖的浓度达到每立方米十点三克的时候，在其他条件非常充分的情况下，也是会发生爆炸的。由于粉尘的表面积和同量的块状物质相比较大的很多，因此呢，它们更容易燃烧。而且，粉尘的粒径越小，它的表面积就越大，它的爆炸的危险性也就越大了。第二个要素呢，就是有足够的空气和氧化剂。空气中的氧气含量达到百分之二十一。那么，在台湾八仙乐园的粉尘派对的主办单位呢，是抽干了三个游泳池来举办这个活动的。由于游泳池呢是下凹的结构，空气流动性呢也是比较差，于是导致粉尘浓度容易升高。但游泳池上空却是开放的空间，空气又很充足，因此呢，在场地选择上就存在着粉尘爆炸的隐患。第三个要素呢，就是有明火源或者强烈的震动。去年八月，江苏昆山车间发生爆炸事件，官方公布的爆炸事故原因显示，爆炸呢是因为粉尘遇到明火而引发的。所以呢，根据台湾的消防部门初步判断，事故发生可能是因为在舞台西侧喷洒的粉尘碰到了热源而导致起火。那比如说，当时这个一些这个射灯哈。非常这个高温的一些灯泡，但是热源呢到底是不是由于灯光发热或是有人抽烟情况呢，还在调查当中。当粉尘爆炸的时候呢，风势也会加剧火势。另外呢，人群密度和逃生路线不合理，也会产生疏散困难和人员踩踏的威胁。虽然呢，这次在台湾举行的号称亚洲最大的彩色派对，吸引了一万两千人，在发生粉尘爆炸的现场，核心呢是聚集了上千人。而主办方八仙乐园，他们呢在消防道路和逃生路线的设计上，其实也存在着很多的隐患的。所以呢，至于这样的 color run 呢，还有彩色派对啊，到底还要不要这样兴高采烈的去凑热闹呢？可能聪明的你在了解完我们科技的一些真相的时候，有自己更加好的一些判断了。好了，我们的科技打人为大家要提供生活上面的帮助，希望能够成为大家生活的好帮手。本期的节目到这里就结束了，我们下期不见不散了。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容。请关注完美娱乐在线的节目啦。